0: Want in de tijd dat je weg was, is Nederland veranderd, ben jij veranderd... en dus voel je je misschien niet meteen weer helemaal thuis hier. Verwarrend, want je komt hier toch vandaan. Je spreekt de taal, hebt hier familie, vrienden, een baan. Dus waar ligt het dan aan? En veel belangrijker, wat kun je doen om je snel weer thuis te voelen... om je plek weer te vinden? Ik praat hierover met andere repads, deel inzichten, tips en ervaringen met je... Eigenlijk alles wat ik zelf graag van tevoren had willen weten. Zodat jouw terug naar Nederland reis sneller en fijner verloopt dan de mijne.
1: Welkom bij weer een aflevering van Expat to Repat. Uh, fijn dat je luistert. Vandaag heb ik te gast Marigon. En Marigon is de business coach voor interieurontwerpers... Wat ik heel erg leuk vind, want dat weten luisteraars niet allemaal, maar dat is ook mijn vak. En zo kennen we elkaar ook. Um, Marigon is uh, een bijzondere gast, want die woont deels in Nederland en deels in het buitenland. En daar gaat ze uh, van alles met ons over delen. Welkom Marigon, superleuk dat je het gast bent. Ja, Heel
2: leuk om hier te zijn ook.
1: Ja, en uh, nou ja, om gelijk met de deur in huis te vallen. Jij bent nu niet in Nederland, dus vertel, waar heeft jouw expertavontuur uh, je gebracht? Waar woon jij?
2: Uh, op dit moment woon ik in Pune. Uh, dat is een hele grote stad in India. Veel mensen kennen de stad niet van naam. Maar er wonen wel 8 miljoen mensen. Dus het is best wel uh, het is geen dorp. En uh, je kunt het kennen van uh, Osho of Bakwan. In de jaren 80 uh, was hij hier gevestigd. En dit is vaak ook de enige reden voor uh, niet-toeristen om, uh, om hier naartoe te komen.
1: Ja, het is ook wel ook een groot zakelijk netwerk, toch? Ik weet dat mijn man, wij woonden in Pakistan een tijd, dat hij vaak naar Pune ging. Hij zat in de, in de industrie.
2: Ja, ja, er is inderdaad veel auto-industrie en, en nog veel, veel fabrieken om Pune heen en veel IT. Dus het, en er zijn dus hier ook best wel veel uh, expats en alleen heel weinig Nederlanders. Oh. Ja, je ja, kunnen ze echt op, bijna op twee handen tellen. Um,
1: ik denk dat er misschien
2: maximaal 25 zijn.
1: En ken je die maar, dan ook allemaal? Zijn jullie wel een soort mini-community binnen de expert-community dan weer?
2: Nou, we hebben in ieder geval een WhatsApp-groep. <laughs> en um, het, het, uh, je vindt elkaar heel snel, gek genoeg. In, ook in een, een, een stad van 8 miljoen. En, uh, want op een gegeven moment ga je toch op Facebook uh, zoeken of, of uh, toch op Facebook in groepen en uh, dan heb je elkaar zo in de gaten. En dan krijg je wel dat bijvoorbeeld, ik noem even Koninginnedag, dat soort dingen. Is dan wel extra leuk om uh, met Nederlanders te vieren. Of voetbalwedstrijden. Uh, iets, iets waar normaal gesproken in Nederland iedereen vol van is. Dat wil je toch een beetje in kleine vorm uh, een beetje
1: naspelen. Nou, volgens mij kan Koninginnedag best leuk zijn. Uh, juist als je dat met elkaar daar doet.
2: Ja, en, en er is veel oranje te vinden hier, dus wat dat betreft... Ja. Uh... Ja,
1: precies. daar zit je goed. Ja. Uh, en Toenje, hoe, hoe lang woon jij dan uh, in India en, en dan deels in Nederland? Hoe is dat verlopen? Heb je, uh, je bent heen en weer gegaan, toch? Je bent verhuisd en toen weer terug en toen weer daarheen.
2: Ja, ja het, het is eigenlijk een beetje een, 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 een heen en weer verhaal. Uh, we zijn in, uh, Jasper, mijn man kreeg een baan in Pune voor uh, KPN. En uh, om die reden zijn we hier naartoe gegaan. En uh, we hadden ook meteen, ik hoefde er nog niet eens één nacht over na te denken. Want ik dacht van, yes, uh, dat gaan we doen. Uh, we waren al een paar keer op vakantie geweest in India. En dat is natuurlijk totaal iets anders dan er gaan wonen. Maar uh, uh, ja, we hadden daar gelijk een goed gevoel bij. Dus dat, we gingen en dat was uh, 2016. We zijn uh, eigenlijk precies vijf jaar... Uh, in Pune geweest, maar we hebben dus ook de lockdown meegemaakt. Want we waren uh, hier toen het echt, in India was het super streng. Een, echt een hele pittige lockdown. Uh, Wij konden ook op een gegeven moment het land niet meer uit. En dat was ook heel oké. Okay. Ik bedoel, dat, bedoel, het was hier net zo lockdown als in Nederland. Of ja, hier was het ietsje strenger, maar uh, uh, ja, dat, dat was uh, over de hele wereld was dat een ding. Dus dat maakt het ook niet meer zoveel meer uit waar je bent. En was in ieder geval samen. Ja, nou, dat, dat was mijn grote uh, geluk, of ons grote geluk. Want voor COVID pendelde ik op en neer naar, um, van, van India naar Nederland en, en weer terug om, om ook opdrachten te doen als ontwerper. En um, ik was in februari 2020, was ik net terug in India en ik zou 9 april, want ik weet, die
1: data die staat echt in mijn, mijn heugen gegrift. Waar was jij toen de lockdown inging?
2: Ja, precies. Ja, ja. Dat, is gewoon heel, dat weet iedereen. En uh, ik, ik had een ticket terug voor 9 april. Ja, dat weten we allemaal. Dat ging dus helemaal niet meer door. Ja. En uh, toen, ja, toen, toen ben ik eigenlijk daar gebleven. Uh, nou, eindelijk tot oktober 21, Toen ja. wij teruggingen naar Nederland. Ik ben tussendoor volgens mij nog één keertje terug geweest. Maar het pendelen wat ik daarvoor deed. Dat, dat was even helemaal stilgelegd. Ja. En toen zijn we in uh, oktober 21 teruggegaan naar Nederland. Echt ook weg, hè? huis leeg, huis weer verhuurd. En uh, koffers mee terug naar Nederland. Uh, en uiteindelijk heeft Jasper uh, een nieuwe baan gevonden. En die was toevallig weer in Puna. En uh, ja, toen dachten we, nou dan gaan we weer terug. En het grappige was, toen wij gingen in uh, 2021 waren de containerprijzen enorm hoog. En we hadden nog natuurlijk, ja op een gegeven moment verzamel je toch spullen. Dus we hadden toch wel een, een hoekje met dozen, spullen erin. Waar we aan gehecht waren en uh, die we graag mee terug wilden nemen naar Nederland. Maar de prijzen waren zo hoog dat we hadden besloten om, uh, om het tijdelijk op te slaan hier. Uh, met als gevolg. Ja, dat dat is nog? Ja, dat was we nog. Ik kon gewoon met het karretje weer terug. En uh, uh, ja, het was gewoon heel grappig, want het, een aantal items die we hadden weggegeven of verkocht. en We hadden bijvoorbeeld fietsen aan vrienden gegeven en die zeiden van, nou ja, kom ze maar weer halen, want wij gebruiken ze toch niet. Dus uiteindelijk hebben we een soort rondje gedaan en hebben een bed en, en de fietsen en nog wat spullen en zo weer teruggekregen. En nou ja, daardoor konden we onze nieuwe plek ook alweer een beetje inrichten. Was het was wel gelijk thuis.
1: Ja. En ik kan me ook zo voorstellen dat, uh, dat die lockdown voor jou, voor je werk, voor als interieurontwerper, natuurlijk ook onwijs impact heeft gehad. Want in één keer viel natuurlijk alles stil. Je kon niet meer reizen. Dus je, ja, jij bent toen ook, best vind ik, wel iets bijzonders gaan doen. Ik vond het ook wel echt heel, uh, ja, heel stoer eigenlijk. Dat je dacht van, oké, okay, er is een lockdown en nu? En toen ben je iets gaan doen waardoor je eigenlijk nu ook veel beter uh, tijdelijk daar en tijdelijk hier kan wonen. Dat je niet meer gebonden bent, denk ik, aan, uh, aan ja. waar je komt. Ja, ja,
2: inderdaad, uh, de lockdown kwam. En voordat ik het wist, ik, ik had heel veel eventgerelateerde uh, projecten. Ik weet gewoon een designbeurs, show-up, vakbeurzen. En ja, die, nou ja, die events gingen niet meer door, dus uh, mijn agenda was in de weektijd compleet leeg. En, uh, en ik kon er niet uit. En dan, nou, dan heb je dus een, een situatie. En toen ben ik eigenlijk meteen gaan nadenken, oké, okay, wat kan er nog wel? En ja, ik dacht op een gegeven moment, nou, ik ga maar webinars geven, uh, lijkt me wel leuk. Dus ik had op 8 april 2020, had ik mijn eerste webinar, dat was eigenlijk vrij snel nadat uh, de complete lockdown in de hele wereld uh, was uitgeroepen. En uh, ik vond het doodeng, maar ik had heel veel aanmeldingen, want iedereen zat thuis. Kijk, en nu is iedereen misschien een klein beetje webinarboer, soms. Maar toen helemaal niet. Dus ik had, al mijn webinars ook vol. En uh, in het begin deed ik dat gratis. Ik vond het ook leuk, maar ik vond het ook eng. En ik moest ook best wel daarin komen. Want ja, je zit altijd naar zo'n groen puntje te kijken. En in de hoop dat mensen uh, zitten te luisteren. Of, uh. Ik had dan wel een, een, een uh, webinarsysteem waarbij mensen via chat konden reageren. Maar ik zag niemand. Dus het was geen Zoom of Teams of zo. lijkt is verschrikkelijk om te doen. Ja, nou, ja, je, je wendt daar ook ja. wel aan. En, en op een gegeven moment vind je wel een manier. Dan zie je in je kantlijn zie je iets gebeuren. En denk ik, oh, er is weer een vraag binnen. Ja, weet je dan. Je vindt daar wel ook wel weer je manier in. En um, ja, dat was een hele, eigenlijk een hele leuke, spannende tijd. En daardoor kwam ik er eigenlijk achter. En in, in, in Nederland, voordat we naar India vertrokken, heb ik al veel trainingen gegeven. Maar dat was altijd in een klaslokaal hè, Met de 12 tot 15 mensen met mijn kleurstalen uh, en nu dacht van hé, hey, ik kan het ook op afstand doen en ik kan ook uh, interieurontwerpers nog meer helpen als ik nu doe, ook vanuit mijn ervaring. Ik, ik werk al 25 jaar als uh, interieurontwerper en toen is master,
1: masterclasses zijn echt mega waardevol, weet ik uit ervaring. Uh, ja, nee echt. <laughs> Zitten we even te pitchen hier oh, met de euro Maar ja, dat is, wel, dat is echt waar. Ik bedoel, soms, soms is er, er is heel veel te vinden. Maar het is heel fijn uh, dat er dan iemand is die echt met kennis van zaken... dat gewoon op een hele goede manier uh, over kan brengen. Dus um, ja. Dat, ja,
2: dat, nee. ja. Zo, sowieso leuk om te horen natuurlijk. Maar het is ook ja. inderdaad gewoon echt mijn kennis van al die jaren. Maar ook ja. mijn valkuilen en mijn struikenblokken, Het zit er allemaal in. Waardoor... Um, ja, 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 als, als je in triondwerpen bent, ook die herkenning hebben van, oh ja, is mij ook wel eens overkomen Of ik heb ook wel eens een niet tevreden klant gehad. Of, en en nou ja, daar ben ik eigenlijk op doorgegaan. En uh, je hebt sowieso wel eens, in je leven heb je een paar van die eikpunten. En voor mij was dat moment er echt één van. En want ik heb nu zelf veel minder uh, projecten. Ik heb nog wel een paar grote projecten die ik eigenlijk al jaren heb. Net als de VTV en de Designbus bijvoorbeeld. Maar um, ja, ik dacht van ik vind het eigenlijk veel leuker om uh, interieurontwerps te gaan helpen. En iedereen was op een gegeven moment uh, gewend aan, aan nou ja, online en naar scherm kijken. En zoomen teams en uh, wat is er allemaal niet. Nou en eigenlijk heb ik daar nu ook alweer een vorm gevonden. En of ik nou in Nederland ben of in India. Het gaat gewoon door. En voor mensen maakt het niet zo heel veel uit. Nee dat klopt.
1: Maar dan, ga ik, dan trek ik het even terug naar natuurlijk, het thema van deze podcast, uh, Expat to Repet. Um, als je dan even inzoomt, hè, je, je weet natuurlijk heel goed hoe het in India werkt, je weet goed hoe het in Nederland werkt, je bent en blijft Nederlandse. Um, waar veel Repets die ik spreek tegenaan lopen, en wat ik zelf ook heb ervaren, is dat als je terugkomt, dat het toch ook wel een soort reverse culture shock is, omdat je Nederland wel kent, maar ook af en toe denkt, huh? um, heb jij dat ook? Terwijl je natuurlijk best vaak in Nederland bent. En ook wel soms voor langere tijd. Maar merk je daar iets van?
2: Ja, absoluut. absoluut. Ja, het begint eigenlijk al op Schiphol. Kijk, natuurlijk India en Nederland is ook een groot verschil. Hè? Als, je, als je normaal in Duitsland woont en je gaat en terug naar Nederland. Dat, is, weet je, dat ligt dichter bij elkaar. Maar hier zijn de verschillen zo groot. Dat, dan, dan kom ik aan op Schiphol. En dan ga ik in een schone trein zitten. En dan heb ik al helemaal dat gevoel van, oh ja, hier is het echt anders. En dan ga ik natuurlijk gelijk uh, naar de supermarkt. Dan denk ik, oh ja, ham, geitenkaas. <lacht> ik noem maar even wat. Dus dan ga je ook, ja, dat, dat soort dingen. Uh, nou, dat zijn dan misschien de kleinere dingen die je dan mist. Maar ook wel... dingen waarvan
1: je niet wist dat je ze miste.
2: Precies, dat is heel grappig. Als, je dan, als ik hier ben, dan mis ik het niet. Dan heb je niet zo van, oh had ik hier maar geitenkaas? Maar als ik in Nederland ben en ik kan zo kopen voor een hele schappelijke prijs. Want het is hier wel te krijgen, maar je betaalt echt de hoofdprijs omdat het geïmporteerd is. Dan denk je, oh wat lekker zeg. Dus, dus, maar, maar ook wel, um, ook wel nou, het, het voordeel van onze situatie is, we hebben nog steeds een huis in de Betuwe. Dat is ook gewoon nog helemaal ingericht. Dus ik kom niet in een half leeg huis of zo. Uh, we, we hebben hier ook gewoon wat, wat spulletjes gekocht. Wat simpel. Uh, maar wel heel leuk natuurlijk. Want ik ben hier voor niks uh, ontwerpen. Uh, en in Nederland is in feite... Ik doe de deur open en alles staat er nog. Als het goed is tenminste. Dat hoop ik dan iedere keer. Maar dus in die zin is die shock niet zo groot. Maar ik vind ook wel uh, hoe mensen met elkaar omgaan. En dat bedoel ik niet negatief naar, uh, naar Nederland toe of zo. Maar... Um, in, in een land als India, waar het tempo sowieso anders is, ja. is het wel soms wat meer laid back, minder gehaast. Uh, mensen wachten gewoon, geen korte lontjes. Uh, en dat merk ik soms dan wel in één keer in... Ik uh, was een keer met een vriendin in Amsterdam en zij kwam uit, oorspronkelijk uit India, maar ze, ze woonde in, in Amerika. En ze kwam naar Amsterdam, we gingen samen op de fiets en... Ze kan best wel fietsen, maar niet gewend.
1: Amsterdam.
2: Nee, niet in Amsterdam. En ja, dan krijg je toch wel zo'n situatie van... ze zie je natuurlijk stoppen midden op fietspad. is ook niet handig.
1: Nee.
2: Maar dat, gelijk ook reactie, waar ik me dan een beetje voor schaam. En dat vind ik dan wel jammer. Dan denk ik van, ja, en midden op het pad gaan staan. En ik denk, oh ja, je kan er ook mee fietsen, want het is groot genoeg. En dat, en dat gebeurt... Hier weer niet. Ik bedoel, iedereen gaat overal langs. En niemand uh, wordt echt boos over. Het uh, is heel
1: organischer, hè? Je hebt daar gewoon, uh, bij wijze van spreken, paard en wagen, uh, man, fiets, auto. En dat <lacht> gaat als een soort organisch geheel gaat dat door de stad. Ik vind het altijd heel mooi, eigenlijk. Nou, Het is een beetje, want mensen zeggen, wel, ja, ze rijden als
2: gekken. Helemaal niet. Ze nee. rijden dus eigenlijk heel gefocust. Ik zie ook bijna geen ongelukken in de stad. Uh, kijk, als een ongeluk gebeurt, is dat met een trein en dan zijn er gelijk uh, een hoop mensen gewond en erger nog dood. Maar gewoon auto-ongelukken zie ik eigenlijk bijna niet. Ja. Uh, omdat mensen tegen elkaar aanzetten. Maar gewoon iedereen weet precies wanneer die moet stoppen. En ook als ik de weg oversteek, dan zou ik denken van goh, nou ik kan hier echt niet oversteken. Maar als je gaat lopen, dan stopt iedereen gewoon.
1: Ja, het is net een soort mierenhoop. Iedereen gaat gewoon om elkaar heen. Een soort onzichtbaar schildje om je heen. hebt. En dan gaan ze dat net... Uh,
2: ja. Ik denk ja. dat dat ik, in Pakistan waar jij hebt, hoor, precies hetzelfde is. Dat het ook ja. zo ja. Gaat. ja, Dat denk ik
1: ook, ook van... Uh, nou, soms zie je in één keer een koe achterin een toektoek hangen. Ja. Dus je denkt, ja, moet dat? Ja. Maar, um, maar wel dat je inderdaad weet van... Nou, ik kan van alles doen. En in principe kom ik wel aan de overkant.
2: Ja, en zo, en zo is het ook gewoon. En ja, dus dat, dat elkaar uh, heel erg... Uh, mensen geven elkaar gewoon hun plek. En dat, dat zie ik hier wel heel erg.
1: En heb je dat ook met uh, afspraken maken? Ik kan me herinneren, uh, in Pakistan is het natuurlijk een andere cultuur, dat als ik daar dan iets liet maken, hè, zelf een, een meubel wat ik had ontworpen, dan zei ik van, nou en wanneer is het klaar op ze, in het begin? En dan zei hij, nou, uh, in drie weken, inshallah. En dan dacht ik, oh, nou, wat, wat lief. En dan ging ik na drie weken terug. En dan zei hij, maar uh, ma'am, ik zei inshallah. En toen heeft hij uitgelegd, dat betekent, ik doe heel erg mijn best. Ik wil je heel graag van dienst zijn, maar kan niet beloven dat het echt zo is. Het is af als het af is. En dat heb ik eigenlijk wel met me meegenomen in, in alle ervaringen, ook de jaren daarna. Uh, tuurlijk, je maakt afspraken, maar... Soms is het gewoon, zeker als het handwerk is, af als het af is. En dan, ja. dan merk je het wel. En dat is hier natuurlijk heel anders.
2: Ja, je moet, je moet, als het echt heel belangrijk voor je is dat op een bepaald punt af is, dan moet je dat ook echt gaan opvolgen. En dan kun je van tevoren bellen. En nog, nog eens bellen, nog eens bellen. Uh, en als het dan ook dingen die niet af zijn, zijn gewoon niet af. Zo ja. so wat. En, en dat heb ik ook... Uh, maar soms verrast het ook wel weer dat ik, dat ik denk van het zal wel niet af zijn, dan is het is wel gewoon af. Dat vind ik dan ook wel weer grappig, dat is het weer een soort positieve verrassing. Ook als je dat, dat is mis hier in, in, in India, zo, bijna iedereen spreekt um, Engels en uh, dus de nood om in die te leren is helemaal niet groot. Maar als, ik heb dus nu ook al geleerd van er is nog een verschil in coming en next. Dus als je zegt van uh, coming coming Friday is de eerste vrijdag, de eerstvolgende volgende vrijdag. En next Friday is next week Friday. Nou, daar heb ik nu al wel een paar keer in vergist. Dat ze zeiden, ben je nu al? Je komt er volgende week? Denk, nee, next Friday. En voor ons is next de eerstvolgende. Ja, ja. Maar voor hun is next de volgende week. Dus dat, dat gaat nog wel eens mis. <laughs> dus nu, nu zeg ik ook echt datum erbij. Dus niet alleen maar volgende vrijdag of volgende week vrijdag, maar vrijdag de, de derde of
1: zo. Maar dat leer je dan ook. Dat leer je. Dat ja. heb je zo door. En als je dan in Nederland bent, heb je dan dat laidback meegenomen... en merk je dan, oh wacht even, het is hier toch allemaal wel wat, ja, wat geordender. En, en, of, of heb je zoiets van, nee als ik in Nederland ben... dan ben ik gewoon weer stipt om één minuut voor acht op mijn afspraak.
2: Uh, nou, er is, een, er is een verschil in de wens. <laughs> en, en de realiteit. <laughs> Ja, ik, ik, ik zou heel graag willen dat ik dat gevoel van, van, van rust... dat ik dat ook echt mee kan nemen naar Nederland. En dat lukt misschien één of twee dagen... maar daarna zit je toch in het systeem... en ga je gewoon weer mee met de... nou ja, zoals, zoals wij dat in Nederland doen. En dat vind ik wel jammer dat het mij ook... ik baal van dat het me niet lukt. En uh, het grote voordeel is als je uh, in, het, in het oosten zit... Ik vind het tijdverschil heel prettig. Dus ik sta op. Ik ga lekker vroeg. Ik sta vroeg op. Ik ga heus niet uitslapen. Maar ik ga lekker uh, uh, wat sporten of yoga. En dan kom ik om negen uur terug. En dan uh, doe ik een theetje. En dan doe ik een mailtje. En dan kan ik wat dingetjes doen. En om half één wordt Nederland wakker. En dan begint de werkdag. En dat is zo lekker. Maar andersom lukt het niet. Ik kan niet zeggen tegen mijn Nederlandse klanten van... Uh, je kan me bereiken, maar pas vanaf half één. Dat, dat, op de ja. ene manier gaat het gewoon niet werken. Dat, dat, dan dan ja. wordt je dag ook te klein. Dan lukt, het ook, dan lukt het ook niet om iets te doen. Maar dat mis ik dan wel. Want die, de, de rust om je dag op te starten is echt... Ja, dat vind ik echt wel goud, hoor.
1: Ja, maar ik denk ook, ja, dat is een, een wens. Maar ik denk ook niet dat we heel Nederland zo ver gaan krijgen... dat het allemaal iets, uh, iets rustiger wordt. moet je met z'n
2: allen afspreken.
1: Dan krijgen we ook wel veel gedaan. Hè? En het is natuurlijk ook wel fijn als iedereen gewoon op tijd op zijn afspraak is. Dus het is ook wel...
2: Ja, natuurlijk. We, we, we worden ook geroemd om onze efficiëntie. Klopt. En, en ab, absoluut ook. En het is ook, het is ook helemaal niks te nadelen van Nederland. Maar je ziet dan gewoon zo goed hoe anders het is. Ja. Hey,
1: en als je nou zegt, wat zijn de eerste drie dingen die jij doet... als je, nu, als je in Nederland als je weer in huis bent, zeg maar?
2: Oh, dat is een goede. Nou, we hadden het al even over eten. En ik hoef het niet zelf te kopen, want iedereen weet inmiddels dat ik dol ben op uh, topoes van de Hema. Dus uh, binnen een dag heb ik die op, want dan komt er altijd wel iemand een eentje langsbrengen. Super lief,
1: wel. Dat, ja, dat... Ja, ja,
2: heel lief, heel lief, heel lief. Eén ja, keer zelfs, was heel grappig, uh, had ik met een vriendin afgesproken op het terrasje in de stad. En die had van tevoren gevraagd uh, van mag ik een topoes van de Hema meenemen, mag ze die dan? Aan jullie avondje opeten. Dat was, dat, was ook, nou, dat was echt zo sweet. Dus er kwam echt zo'n cadeautje uit. Zat er een topoes in. En ze vond het ook prima dat ik die uh, te plek... Er zat natuurlijk zelf ook taartjes op de kaart. Maar ze vonden het prima dat ik die zat op te eten. Dus uh, ja, En daar kan ik echt enorm van genieten. Dat is zo lekker. Ja, en een goede bitterbal vind ik ook lekker. En, uh, dus het is dan toch wel... Ik, ja, het eten vind ik best wel een, uh, een, een ding... Uh, en natuurlijk ga ik ook afspreken met mensen die ik lang niet heb gezien. En uh, ja, en, en ook weer, in, uh, in Nederland sport ik ook. En uh, ik, ik werk heel graag met een, uh, met een personal trainer. En dat, ja, dat zet ik ook meteen weer op. Dan, uh, zodra ik terug ben, en hij, ook al, hij, altijd, hij houdt altijd een beetje rekening met eventuele jetlag uh, gevoelens... En, uh, maar dat, dat pak ik dan ook meteen op. Dus ik ga wel gelijk proberen in het ritme te komen. En,
1: uh, en Dat is ja, een, ja, een goede tip denk ik ook. Voor, uh, voor wie er nu luistert. En denkt van oké. Okay, uh, wat zijn goede dingen om te doen. Als we weer terug gaan naar Nederland. Hè? Want het is. Uh, deels is het gewoon echt weer wennen. Zeker als je lang bent weg geweest. Uh, maar ik denk wel dat routines. Die goed voor je werken. Die weer opzetten dat dat een van de belangrijke dingen is om te doen. Dus vind je sportclub... Ik ben bijvoorbeeld op uh, Italiaanse les gegaan. Uh, omdat ik ja, graag nog een taal wilde leren. En dan leer je natuurlijk ook gelijk mensen kennen uit de buurt. Het heel lokaal houden is denk ik wel... Um, ja, toch wel een belangrijke.
2: Dat is heel slim. En inderdaad, ik kies dan nu even voor een puzzel trainer. Dan ben je één op één. Maar als je inderdaad uh, iets gezamenlijk doet... of een yogaclas of een, uh, of een uh, teamsport... En dan, 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 dan kom je er ook veel sneller in. Dan ben je sneller. Uh, eigenlijk ook weer ingeburgerd. Want je neemt toch misschien een klein beetje je bubbeltje mee.
1: Ja. En blijf je dit doen? Ja natuurlijk. Zolang je man uh, in, in Puna werkt. Snap ik. Hè? Dan, dan is dat ook thuis. Maar als je de keuze had. Hè, als het daar niet van af uh, Bevalt het je? Heen en weer gaan? Vind je het fijn om in twee werelden zeg maar, te wonen en te werken?
2: Ja. Ik vind het echt heel fijn. Ja, het, is, het zijn echt twee verschillende werelden. Ik vind de afwisseling leuk. Uh, ik vind, hier in India leer ik ook iedere dag weer iets nieuws. Uh, het kunnen soms hele kleine dingen zijn. En uh, ik vind het, ja, ik hou ook van reizen. En uh, ik, ja, ik, vind het, ik kijk er naar uit om naar, naar India te gaan. Maar ik kijk er ook uit, uit om naar Nederland te gaan. Dus, dus iedere keer is er weer iets anders. Of een, een, een ander gevoel om naar uit te kijken. En dat vind ik wel... Ja, echt wel heel erg leuk.
1: Het wordt nooit boring in ieder geval. Want je blijft er ook ja, een keer weer. Uh...
2: Nee, nee. En sowieso, als wij altijd in India blijven. Nou, saai bestaat daar gewoon niet. Dus er gebeurt altijd wel wat.
1: Ja, helemaal. Ik ja, ja. moet nooit weer een keer die kant op gaan. Ik krijg echt de kriebels. Als ik het dan hoor, denk ik. Oh, en al die kleuren en al die stof. En ik vind het licht zo mooi ook daar. Zoveel. Um, nou, licht is een van mijn pratenpaardjes. Verstoppaardjes eigenlijk. Maar ik vind het licht hier in Nederland vaak... Uh, uh, ja, te weinig of, of koud. Um, en in Azië vind ik... en in India vind ik het licht altijd zo mooi. Ja.
2: De, ik, ik vind je hebt hier, hier ook, ik noem dat altijd het gouden uur. Dat is een beetje ja. tussen vijf en zes. Ja. Dan is die zonder nog wel. Dan is hij nog niet weg. En dan, dan, dan kleurt alles een beetje goud. En, uh, ik vind het wel grappig wat je zegt. Want ik, ik ken een fotograaf... die is van Frankrijk naar Nederland verhuisd. Vanwege de Nederlandse luchten... Ja, die zijn wel echt heel mooi. Ja.
1: En, en dat is echt haar nummer één reden. Vond ik vond fantastisch. Ja. Maar je ziet het ook altijd als je films kijkt. Ik zie altijd meteen als het een Nederlandse film is, omdat het lichtblauw is. Ja,
2: ja. Ja, ja en bepaalde wolken of zo. Ik bedoel, wij hebben wolken die, die er nergens anders zijn of zo. Ja,
1: die stapelwolken, schapenwolken. schapenwolken. Ja, ja, ja. Daarom zijn die, die oude meesters uh, allemaal zo beroemd, hè? Vanwege uh, al die ja, lichte wolken. Ja ja.
2: ja, ja, absoluut.
1: Heb jij nog andere tips waarvan je zegt van dit wil ik graag uh, meegeven? Om het uh, makkelijker te maken om meer te aarden uh, als je terugkomt naar Nederland?
2: Ja, ik zou echt zeggen, ga, nou, je hoeft niet de taal te leren, want nou, ik ben nu met Hindi weer bezig. Uh, dat is niet zo heel erg makkelijk. Uh, maar als je een paar zinnen kan zeggen, dan gaan er soms veel meer deuren open. Of mensen... We zijn veel meer, nog meer, ze zijn al heel vriendelijk hier, maar nog meer geneigd om nog een stapje harder te lopen. Want ze vinden het zo ontzettend leuk uh, als je hun taal spreekt. En het is hier totaal niet nodig, want iedereen spreekt Engels. Zelfs het groentemannetje die met een kleedje met uh, meloenen zit, die, de, daar kan ik ook wel een paar woorden Engels mee spreken. Dus de nood is helemaal niet hoog, maar uh, ik, ik vind het zelf leuk om wat dingen in Hindi te zeggen en omdat ik de schrift ook uh, leer, kan ik wel bord lezen. Dus dat, uh, dat helpt vaak ook, want soms kom je wel in een stukje in de stad... Uh, waar gewoon helemaal geen Engels is. En dan ja. kan ik wel een beetje wegwijs krijgen... oh, daar zit de dokter, of daar zit uh, dit of dat. Ja, het is best een moeilijke taal, visueel, om... Uh... Ja, het is totaal anders. En ja. in het begin zei, zei mijn juf van... oh, er zijn maar 26 tekens. Oh, het valt wel mee, dat is net zoveel als wij er hebben... Maar toen kwamen alle krulletjes en dopjes en uh, slingertjes er nog aan. En ja. dat betekent dat je, ik geloof, 450 variaties in eentje hebt. Nou, ik noem dat wel 450 letters al, ja. ja. <laughs> Dus dat, dat maakt het niet makkelijker.
1: Nee. Hé, hey, en heb je um, als interieurontwerper en kleurexpert... Uh, wat van India heb je daarin? Uh, komt daarin terug?
2: Ja, ik was al heel erg uh, gefascineerd door kleur. Al, al, al heel lang. Uh, maar goed, dat wordt hier wel aangewakkerd. Moet ik zeggen. En ook omdat mensen kleuren vaak niet eens bewust bij elkaar brengen. Uh, bijvoorbeeld als ze hun huisje schilderen. En dan zijn er plinkjes maar ook maar net wat voor potverf. Dat ze hebben in de schuur of waar ze aan kunnen komen. En dan soms dan denk ik. Oh, wat een prachtige kleurencombinaties. En dan is het. Vaak bij toeval ontstaan. En daar kan ik wel echt heel veel inspiratie uit halen. Dat vind ik echt uh, zo leuk om te zien. En, en ook uh, of een waslijn met uh, die prachtige Saris. Met de mooiste descents. En ik sta ook altijd even stil om er een foto van te maken. Ik heb ook <laughs> inmiddels een hele beeldbank uh, met dat soort foto's. Ja, en juist straatbeelden. Ik vind ook een winkeltje die allemaal van die plastic emmers verkoopt in honderd kleuren. Ja. Ik vind het fascinerend. Ik, mijn oog trekt er naartoe. Ik vind het. Het, het is heel. Uh, ja, bijna snoepjeswinkels worden het uh, daardoor. En ja, daar kan ik wel, wel echt uh, enorm blij van worden.
1: Ja, nou, dat zul je dan uiteindelijk als vertaalslag ook wel terugzien uh, in je werk, denk ik. misschien ja, ik, meer, ik, ik, in Nederland. Maar... Ja, ik, ik denk dat altijd waardoor je wordt
2: geïnspireerd, dat neem je ook wel mee in. Uh, ja. Uh, in je werk. En uh, ja. Ik, ik, ja. Dat merk ik wel. Maar dat, dat vind ik ook leuk. Ja. Dat, ja
1: zin... dat maakt je nog meer allround. Dan iemand die altijd maar op één plek zit. Denk ik dan.
2: Ja. 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 ja en, en wat ik zelf ook nog wel belangrijk vind. Uh, om ook als je in een ander land woont. Proberen als het kan. heerlijk een beetje uit die expertbubbel Te gaan. Dat ken je ook best wel veel. Vooral vrouwen dan die alleen maar met elkaar optrekken. Alleen maar samen afspreken. En uh, ik, wij hebben ook hier heel veel Indiaanse uh, uh, vrienden, kennis. Dat uh. ja, is ook
1: zo zonde anders. Dan ben je daar en dan, dan blijf je gewoon vasthouden aan, uh, aan bekenden. bekende. Nou is het dan wel makkelijker om weer terug te verhuizen, denk ik. Want je bent eigenlijk al nooit weg geweest. Maar dat is denk ik ook wel, als je het dan weer terugvertaalt uh, Als je dan weer teruggaat naar Nederland... Is het ook fijn om buiten, buiten die, die bubbel te blijven. Dus natuurlijk heb je dan weer contact met jeugdvrienden. Uh, met mensen waar je elke keer als je terug bent. Hè, familie contact mee hebt gehouden. Maar ik merk dat het dan juist ook leuk is. Om dan andere repads op te zoeken. Of mensen die ook een buitenlandervaring hebben. Omdat je daar toch andere gesprekken mee hebt. Ja. En je dat stukje van jezelf dan ook levendig houdt. Want anders is het ook zonde. Als je weer 100% procent Nederlands. En al die ervaringen die je gehad hebt, dat je die soort van verstopt of kwijtraakt.
2: Ik denk ook wel dat je, uh, je vindt zo snel ook een soort van begrip bij elkaar of zo. En, en zeker mensen die heel lang weg zijn geweest uh, en die dan in Nederland terugkomen. Nederland is ook gewoon veranderd en ook prima, hè, want het gaat gewoon door. Maar uh, als je alleen dan naar de politiek kijkt, hoe, hoe het gaat. En, en, uh, en dat heeft ook zijn weerslag op de hele samenleving. Dus, dus dan dat is inter... je niet bij stil als je weg bent. Nou niet, want je denkt, je gaat weg en dan is Nederland is zo, zo heb je het ook in je gedachten. En misschien kom je pas na tien jaar terug en dan denk je toch ineens van, oké. Okay. In je hoofd
1: blijft, blijft dat gewoon zoals het was. Gek is dat, hè? Ja, ja dat, dat is echt, dat, dat stopt gewoon. En ook als je dan terug bent, ook al is het maar twee weken, dan ben je gezellig aan het bijkletsen met iedereen. Maar dan ervaar je niet hoe het dagelijks leven eventueel veranderd is.
2: Nee, nee, nee. En, dat, en ik denk dat dat vond in die zin lastiger dan ja. naar India gaan. En naar India ga je ook zo naar het avontuur, dus nieuw. Wat gaan we allemaal meemaken? Wat gaan we allemaal beleven? Hoe gaan we het doen? En, en je bent druk om, om het huis een beetje je eigen te maken. En, uh, en als je dan terugkomt en, en je loopt dan tegen sommige dingen aan, die dan toch net wat anders lopen, dan... Uh, ja. Ja, kan dat ook wel een beetje als een, een, beetje als een koude douche voelen of zo.
1: Ja, het duurt gewoon weer even voordat je plek hebt gevonden. Voordat je weer weet van, oh ja, dit ben ik in Nederland persoon. Ja.
2: En, en dat is wel een, een, een soort valkuil uh, die je van tevoren niet goed kan inschatten. Want je denkt, ja, ik, kan het, ik ga het gewoon terug naar Nederland. Je toch Nederlander. Dus dan denk je dat je precies daar weer de draad kan oppakken. Maar dat, meestal is dat niet zo. En ik denk ook, je huis... Heeft daar ook een grote invloed op. Want ik heb dan een, nou ja, het geluk. Dat wij nog een, een volledig ingericht huis hebben. Maar als je geen huis meer hebt. En je moet. Uh, een lege, uh, je komt op moment in een leeg huis. Of je moet eerst huren. En uh, je moet dan. Dat fijne gevoel weer terugkrijgen. Dat, ja, ik kan me voorstellen dat je er echt wel even hulp bij nodig hebt.
1: Ja. Of je komt met je 40 voet container vol zooi aan. Die je niet hebt uitgezocht. Van tevoren. Ja. ja.
2: Je denkt dat je het hebt uitgezocht, maar dan kan nog de helft weg.
1: <laughs> ja, nou daar, zijn, daar, ben, ja, daar ben ik dan voor specifiek. Maar daar zijn natuurlijk interieurontwerpers ook echt voor. Om, uh, zeker met ja, die dat snappen, dat bepaalde dingen waarde voor jou hebben. Die voor een ander ja. dat misschien niet hebben. En ja. ook dat je niet op zoek bent naar de nieuwste trends. Want die boeien je helemaal niet. Je wil gewoon een bepaalde, bepaald gevoel en uh, thuisplek weer creëren.
2: Je, je wil ook een stukje ja. meenemen of zo. Ja. Ik, ik heb dat ook wel hoor. Van, hier in India is gewoon fijn. En als ik dan in Nederland ben. Dan wil ik iets herkennen. Van die, van die tijd. En, en dat is natuurlijk. Ja. Mooi om dat mee te kunnen nemen. In je, in je huis. Ja, Want is goed. Altijd,
1: als, je, als je ergens woont. Koop lokale kunst. Ja precies. Dat hebben we ook gedaan.
2: Je ziet het een klein beetje. Ja, op, de achter, op de achtergrond. En, en over lokaal gesproken. Dat vind ik ook nog wel een mooie tip. Dat vind ik hier ook. Dat merk ik ook gewoon. Uh, als ik naar, bijvoorbeeld naar de supermarkt ga, ga ik altijd naar dezelfde. Zo'n klein supermarktje hebben alles. Uh, en als ze het niet hebben, dan staat het onder de toonbank. Dan vraag ik erom. Ja hoor, dat hebben we. En uh, dat is echt ongelooflijk wat die kleine winkel van sinkelachtige winkeltjes. Nou, die hebben werkelijk alles. En, en je kan natuurlijk zeggen van ik ga eens een keer naar die, eens een keer naar die. Maar als je steeds naar dezelfde gaat, dan bouw je ook echt een relatie op met die ondernemer. En dat vind ik ook leuk. Want dan, dan, uh, ja, dan ontstaan er ook weer verhalen. En uh, ja, hebben zij ook weer het gevoel om eens een extra's voor je te doen. Of te zeggen, nee, die tomaten moet je niet nemen. Ik moet die nemen. Dat soort dingen.
1: Ja, ik, um, ik denk dat het een jaar geduurd heeft toen, we weer, uh, toen ik hier in Hilversum kwam wonen. Maar op een dag zei de bakker tegen mij, ik weet het, jouw achternaam is de bakker. En toen dacht ik echt, yes. Ik ben geïntegreerd, de bakker weet wie ik ben. En dat was echt zo'n momentje dat ik echt dacht: ha, weet je, ik hoor weer ergens. Want de bakker kent mijn naam, een soort cheers-gevoel. Ja, in de podcast bouwen we ook een community nu op, uh, op Facebook en dat gaat allemaal binnenkort live. En dat, dat wil ik ook, dat gevoel daar, dat cheersgevoel, Zo van: ha, weet je, je wordt gezien en mensen weten gewoon wie je bent. Dat is, wel, uh, ja. dat is echt wel essentieel als je weer ergens gaat wonen.
2: Ja absoluut, ja, absoluut, absoluut. Dat, ja, je wilt er ook weer ergens bij horen.
1: En, uh... Ja, uiteindelijk wel. Die worden ook, ja. je ja. hey, dankjewel voor dit gesprek. Want ik heb het gevoel dat we toch, ja, ondanks dat jij geen officiële repad bent, maar mooi tussen twee werelden leeft, um, dat je toch heel goed hebt kunnen benoemen waar, ja, waar verschillen zitten, waar overeenkomsten zitten en hoe je dat dan weer ook mee terug kunt nemen. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat je gewoon... Ja, dat dat er allebei mag zijn. Het Nederlandse ja, en ja. Uh, het buitenlandse. Dat dat niet, ja, elkaar niet bijt, maar juist aanvult, denk oh, ik uiteindelijk.
2: Zo, zo zie ik het ook. En, en natuurlijk, ik, ik, ik blijf op en neer reizen. Maar ja, het, het blijven ook twee werelden. En op de een of andere manier is het... Want ik heb hier ook, ik uh, kan je niet goed zien, maar daar staat een schilderijtje met uh, in lijntekening het huis waar we in wonen in Nederland. Dus weet je, dus op die manier een beetje Nederland in, in dit huis dat vind ik ook heel fijn.
1: Ja, ja. alles behalve de hematonpoezen. Die, ja, uh, die moeten we yeah. toch echt uh, hier komen halen. <laughs> ja,
2: ja die, uh, dat is nog niet gelukt hier.
1: Nou, jij ja, mocht er interieurontwerpers uh, luisteren... Dan, uh, uh, dan moet je maar die gon zeker gaan volgen. En daar ga jij zelf ook nog wat over vertellen. Maar ook als je niks met interieurvak te maken hebt... maar wel heel veel interesse hebt erin of gewoon meer wil weten... Dan, uh, dan zou ik nog heel even blijven luisteren. Want Paragon, je hebt volgens mij iets heel leuks uh, om weg te geven aan, uh, ja. aan
2: onze klas. Ja, zeker. Ik vind het sowieso altijd leuk om weg te geven. En um, ik heb veel uh, masterclasses gemaakt. En een daarvan gaat over uh, betoveren met kleuren. En dat gaat echt over kleuren in je huis. En ik denk ook dat uh, dat, dat juist iets is wat je kan brengen in je huis in Nederland... En je kan echt kleuren van een ander continent meenemen... waardoor je eh, nog meer het gevoel hebt van... oh, dat is ook nog een stukje vandaar. En uh, ik vind het heel erg leuk om die, die masterclass... die duurt een uur... om die, uh, dat je die gratis kan bekijken. Uh, daar, daar kan ik je een link voor geven... zodat je een, een 100% uh, kortingcode uh, kan, kan krijgen. En ik denk dat het handigste is... als je me mail stuurt... Um, mg marie -com .com. Uh, en dan gewoon even zegt dat je via Express pet uh, komt, via Mirjam de Bakker, dan uh, krijg je van mij die link en dan kun je hem ook gratis kijken.
1: Nou, dat is echt een heel mooi aanbod. Ik ga, ik ga het zelf nog even doen, denk ik. Ik ja, stuur <laughs> straks de link. <laughs> hey, dankjewel uh, vanuit het uh, warme, mooie India. En uh, heel fijn dat je te gast wilde zijn.
2: Ja, ik vond het ontzettend leuk. En ook leuk om over te praten met jou. En uh, ja, ook fantastisch dat, dat jij er bent voor uh, repads. Want vaak tasten ze een beetje in duister. En ik denk dat het heel fijn is als er iemand is die gewoon uh, daar een, een fijne richting in kan geven.
1: Dat hoop ik ook. Doe mijn best in ieder geval. <lacht> Ik uh, zie jou uh, vast op een of andere evenementen in het najaar. Absoluut. Ja, super, dankjewel. Hoe ben jij ook bedankt.